0: Servus bei Gut zu wissen. Schauen Sie auch so gerne wie ich mit einem Teleskop oder Fernglas in den Nachthimmel? Also, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel mehr Sterne man so sieht als mit bloßem Auge. Und mit dem richtigen Werkzeug gibt es noch viel mehr zu entdecken. Es recht die Profis mit ihren riesigen Spezialgeräten. Ein Meilenstein dabei war das Hubble-Weltraumteleskop. Seit über 30 Jahren kreist es in rund 600 Kilometern um die Erde und versorgt uns mit Bildern aus den Tiefen des Weltalls. Und jetzt steht ein neues, noch besseres Weltraumteleskop in den Startlöchern.
1: Das James-Webb-Weltraumteleskop. 18 Spiegel, 25 Quadratmeter Spiegelfläche, mit seinem Sonnenschild so groß wie ein Tennisplatz. Es wird das größte und leistungsfähigste Teleskop sein, das je ins All gestartet ist. Für Jochen Liske, Astronom an der Hamburger Sternwarte, ein gigantisches Projekt. Vor allem wegen des Hauptspiegels von James Webb.
2: Der misst 6,5 Meter im Durchmesser. Das ist für ein Weltraumteleskop gigantisch. Und damit erreicht äh, das James-Webb-Space-Teleskop nicht nur eine große räumliche Auflösung, also eine hohe Schärfe der Bilder, sondern eben auch eine sehr hohe Sensitivität. Und das ist
1: einfach enorm aufregend. Jahrzehntelang lieferte Hubble die Bilder, die unsere Vorstellung vom Universum revolutioniert haben. Zeigte uns, wie Sterne und Planeten entstehen, dass im Zentrum von Galaxien supermassereiche schwarze Löcher sitzen müssen. Oder lieferte Informationen darüber, wie schnell sich das Universum ausdehnt.
2: Das war eine der zentralen Fragen, für die Hubble überhaupt gebaut worden ist. Eine andere sehr spannende Sache war, dass Hubble sehr viele sogenannte protoplanetare Scheiben beobachtet hat, aus denen sich dann später Planetensysteme entwickeln. Also Hubble hat da sozusagen in die Kinderstuben von Sonnensystemen hineingeblickt. Und das war wirklich eine sehr
1: spannende Sache. Die wichtigste Voraussetzung für diese Erkenntnisse? Hubble musste außerhalb der Atmosphäre, in einen Orbit nahe der Erde und in Reichweite für das Space Shuttle. Das nämlich sorgte erst dafür, dass Hubble bis heute seinen Dienst tut. Fünfmal bekam das Teleskop eine Inspektion, wie beim Auto.
2: Dann sind also zwei Astronauten aus dem Space Shuttle ausgestiegen, haben Hubble aufgemacht und haben quasi wie am offenen Herzen operiert an Hubble und haben also lebenswichtige Komponenten ausgetauscht. Somit konnte Hubble immer jung bleiben. Ja, doch damit
0: ist jetzt Schluss. Es wird keine Inspektion für Hubble mehr geben. Und das Ganze hat einen einfachen Grund. Die Space Shuttles, die sind nämlich inzwischen alle außer Dienst. Nach über 30 Jahren ist das Ende von Hubble also absehbar. Und das neue James Webb-Teleskop, das soll in Zukunft noch viel weiter in die Tiefen des Weltalls blicken.
1: Das James-Webb-Weltraumteleskop soll noch weiter in die Frühzeit des Universums schauen, um nicht nur junge, sondern sogar neugeborene Galaxien zu erforschen. Mit Spiegeln hundertmal empfindlicher als die von Hubble. Doch dafür muss das James-Webb-Teleskop noch viel weiter von der Erde weg.
2: Das kommt in einen sogenannten Lagrange-Punkt. Das ist ein Punkt, der mit der Erde zusammen um die Sonne rotiert. Und dieser Punkt ist etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und das muss so weit weg, denn die thermische Infrarotstrahlung, die würde das Teleskop sozusagen blenden. Deswegen hat es auch einen fünffachen Hitzeschild
1: sozusagen, wo es sich abschirmen kann gegen die Strahlung äh, von der Sonne und von der Erde. Ursprünglich hätte das Teleskop bereits 2007 starten sollen. Diverse Probleme haben das Projekt immer wieder verzögert und Mehrkosten in Milliardenhöhe verursacht. Selbst nach dem Start wird es noch einen Monat dauern, bis das Teleskop sein Ziel erreicht und die wissenschaftlichen Instrumente eingeschaltet werden. Und erst ein halbes Jahr später beginnt die eigentliche Arbeit des Teleskops.
2: Mit seinen 6,5 Meter Spiegeldurchmesser passt das Teleskop überhaupt in keine Rakete rein. Das bedeutet, dass sich dieses Teleskop origami-mäßig zusammenfalten muss, dass es sich dann natürlich hinterher im Weltraum auch auseinanderfalten kann. Da darf nichts, aber auch wirklich gar nichts bei schief gehen. Denn wir können diesem Teleskop nicht mehr zur Hilfe eilen, wenn es erstmal in den Weltraum geschossen worden ist.
1: Fünf Jahre soll die Mission mindestens dauern. Wenn alles gut läuft, vielleicht auch zehn, so schätzt Jochen Liske. Die Erwartungen an das James-Webb sind hoch. Wann sind die ersten Sterne und Galaxien entstanden? Wie bilden sich schwarze Löcher? Gibt es irgendwo erdähnliche Planeten? Und auch wenn das neue Teleskop oft als Nachfolger von Hubble bezeichnet wird, ausrangiert wird das Hubble-Weltraumteleskop deswegen nicht.
2: Weil die wissenschaftlichen Instrumente im Laufe der Zeit ausgetauscht worden sind, ist Hubble heute besser noch als vor 30 Jahren. Also das aktiv abzuschalten, würde nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Darüber hinaus kann Hubble im UV-Bereich beobachten, was James Webb überhaupt nicht wird tun können.
1: Die Idee ist, dass Hubble und James Webb sich gegenseitig ergänzen. Und das wollen Forscherinnen und Forscher natürlich noch so lange wie möglich nutzen.
0: Das E-Auto kommt langsam in Fahrt. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres sind in Deutschland über 250.000 reine E-Autos neu zugelassen worden. Im Vergleich dazu 2020 waren es im ganzen Jahr nicht einmal 200.000 Autos. Was bei den Autos gut klappt, das klappt bei Zügen allerdings nicht. Denn in den Batterien lässt sich einfach nicht genügend Energie speichern für solche schweren Fahrzeuge. Viele Forscherinnen und Forscher favorisieren deshalb bei Zügen den Wasserstoffantrieb.
1: Der Ingenieur Stefan Schrank auf Testfahrt mit einem Wasserstoffzug. Eine Weltneuheit. Der erste in Serie produzierte Wasserstoffzug überhaupt. Die Fahrt über eine Teststrecke der Firma Alstom bei Salzgitter.
3: Im Grunde genommen erwarte ich, dass nichts Besonderes passiert. Wir haben gerade Instandhaltungsarbeiten an dem Zug durchgeführt, prüfen nun, ob alle Systeme soweit funktionieren, ob der Zug vernünftig beschleunigt, natürlich, ob er auch wieder ordentlich bremst, ob die Energieversorgung durch Brennstoffzellen und Batterie funktioniert. Die Erwartung ist, da wir sorgfältig die Instandhaltung durchgeführt haben, dass nichts geschieht und dass keine Auffälligkeiten herauskommen.
1: Der Wasserstoffzug im Test. Ist seine Zeit nun gekommen? Immer noch sind in Deutschland viele Dieselzüge unterwegs, vor allem auf nicht elektrifizierten Strecken. Ein Beispiel? In Hörlkofen, nur rund 40 Kilometer östlich des Münchner Hauptbahnhofs, fehlen schon die Oberleitungen. Hier verkehrt nur die Diesellok und stößt jede Menge Treibhausgase aus. Kein Einzelfall. Das Streckennetz ist bundesweit nur zu 61% elektrifiziert. Besonders in den ländlichen Gebieten fehlen die Stromleitungen. Die Bahn möchte bis zum Jahr 2050 klimaneutral fahren. Doch die Elektrifizierung ist zu langsam und zu teuer. Zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro pro Kilometer. Und manchmal kaum machbar. Zum Beispiel, wenn Oberleitungen durch zu niedrige Tunnel führen müssten. Die Alternative? Der Wasserstoffzug. Mit Wasserstofftank, Brennstoffzelle und Elektromotor. Eigentlich ein Elektrozug, der keine Oberleitungen braucht. Im Werk in Salzgitter wird mit Hochdruck gearbeitet. 41 Züge stehen im Auftragsbuch, für Hessen und Niedersachsen. Auf den ersten Blick ist hier nichts anders. Dämmung, Kabel, Ohre. Und so sieht auch für den Fahrgast das Wageninnere nicht anders aus. Er wird beim Einsteigen kaum einen Unterschied bemerken. Das ändert sich dann allerdings.
3: Wenn der Zug losfährt, dann haben wir einen deutlichen Unterschied. Bei einem Dieselzug haben wir Geräuschemissionen, wir haben leichte Vibrationen, die von der Dieselantriebstechnik kommen. Der Wasserstoffzug fährt wie ein Elektrotriebzug. Denn er ist im Grunde genommen ein Elektrotriebzug. Er ist leichter, er fährt gleichmäßiger, ohne Vibrationen. Und so fühlt es sich dann auch für den Fahrgast bei der Fahrt an. Alles gut.
1: Die Testfahrt ist halb vorbei. Hat der Zug bestanden?
3: Die Brennstoffzellen ähm, haben uns die Energie produziert zum Fahren, haben mit den Batterien zusammengewirkt und ähm, wir können den Zug jetzt wieder freigeben für den regulären Einsatz.
1: Nächster Halt, Tankstelle. Der Treibstoff, Wasserstoffgas mit einem Druck von 350 Bar. In einer guten Viertelstunde sind die Tanks auf dem Dach wieder voll. Mit grünem Wasserstoff reicht das für 1.000 Kilometer klimaneutrale Fahrt. Einziges Abgas? Wasserdampf aus den Brennstoffzellen. Eine völlig neue Frage. Wohin mit den Brennstoffzellen? Unter dem Zug würden sie stören. Der Einstieg für die Fahrgäste müsste erhöht werden. Die Lösung? Aufs Dach. Trotz der über zwei Tonnen schweren Brennstoffzellen ist der Wasserstoffzug kaum schwerer als ein Dieselzug. Und viel weniger kompliziert.
3: Wir haben hier gerade unsere Brennstoffzelle installiert. Ähm, dazu kommt dann eben noch der Wasserstofftank, die Batterie, der elektrische Antrieb. Aber wenn wir das Ganze vergleichen mit unseren Dieseltriebzügen, dort haben wir einen stehen, der hat zwar, wie man sieht, deutlich weniger Komponenten auf dem Fahrzeugdach. Da werden ausschließlich jetzt zunächst die Klimaanlagen auf dem Fahrzeugdach installiert, aber die Dieselantriebstechnik insgesamt ist sehr viel komplizierter mit sehr viel mehr Einzelteilen als die Brennstoffzellenantriebstechnik. Und dementsprechend aufs Gesamte betrachtet ist ein Brennstoffzellenzug, kommt mit sehr viel weniger Teilen aus und ist natürlich infolgedessen auch in der Instandhaltung sehr viel günstiger als ein Dieseltriebzug.
1: Auf der Produktionslinie gegenüber ist gerade ein Dieselmotor eingebaut worden. Ein solcher Dieselantrieb ist nicht nur ökonomisch schlechter, er ist auch ökologisch unterlegen. Sowohl dem normalen Elektro- als auch dem Wasserstoffantrieb. Ein Vergleich. Heute stößt ein Zug mit Dieselantrieb pro Fahrgast im Schnitt über 25 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer aus. Der elektrisch betriebene Zug dagegen nur gut 12 Gramm, also etwa die Hälfte. Ein ähnliches Bild im Güterverkehr. Hier liegt der Güterzug mit Dieselantrieb bei etwas mehr als 19 Gramm pro Tonne und Kilometer. Der elektrisch betriebene heute bei fast 9. Der Wasserstoffzug, angetrieben mit grünem Wasserstoff, stößt praktisch kein Kohlendioxid aus. Allerdings, in einer grünen Wasserstoffwirtschaft muss auch der Strom grün sein, sodass dann natürlich auch die e loks praktisch kein Kohlendioxid mehr ausstoßen. Mit Elektro- und Wasserstoffzügen wäre dann der Zugverkehr tatsächlich klimaneutral und die europäische Wasserstofftechnologie sogar ein Exportschlager.
3: Der Wasserstoffzug bietet die Möglichkeit auf Strecken auf, in, in Ländern, wo es große Streckenabschnitte ohne Elektrifizierung gibt, ähm, unter den gleichen Bedingungen zu fahren wie in der Vergangenheit nur mit Dieseltriebzügen. Das heißt, sie haben die gleichen Reichweiten von etwa 1000 Kilometern. Und da bietet der Wasserstoffzug ähm, ideale Bedingungen, um Dieseltriebzüge komplett zu ersetzen.
1: Diese Testfahrt wurde allerdings noch mit industriell hergestelltem, grauem Wasserstoff durchgeführt. Damit viele solcher Züge in Zukunft wirklich klimaneutral fahren können, braucht es den Ausbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft.
0: Züge könnten also in Zukunft mit Wasserstoff angetrieben werden, aber zum Beispiel auch Busse und Lastwagen. Wenn wir es aber wirklich schaffen wollen, klimaneutral zu werden, dann reicht das nicht aus. Dann muss auch die Industrie auf Wasserstoff, genau gesagt Grünen, aus erneuerbarem Strom hergestellten Wasserstoff umsteigen. Vor allem die Industriezweige, die viel Energie benötigen und große Mengen an Kohlendioxid ausstoßen.
1: in einem Hochofen der Salzgitter AG. Hier wird Stahl produziert. Und damit auch jede Menge Kohlendioxid. Die Stahlproduktion ist weltweit einer der größten Klimasünder. Und doch arbeitet der Ingenieur Alexander Redenius hier in einem besonderen Stahlwerk. Neben den Hochöfen drehen sich werkseigene Windräder. Ein erster Schritt zur Stahlproduktion der Zukunft. Mit Windstrom werden hier schon heute Elektrolyseanlagen betrieben, Wasserstoff produziert.
0: Unser Ziel ist eine CO2-freie Stahlerstellung. Können wir wollen den Einstieg jetzt schaffen in 2026 mit dem Bau einer ersten großtechnischen Anlage. Dann sozusagen den Wasserstoffeinsatz ermöglichen und dann halt perspektivisch bis 2050 eine CO2-freie Stahlherstellung hier sicherstellen zu können.
1: Das ist bitter nötig. In der Stahlproduktion entstehen riesige Mengen an Kohlendioxid. Allein dieser Standort erzeugt mehr als 1% des gesamten deutschen Kohlendioxidausstoßes. Der Grund? In den Hochofen kommen neben Eisenerz auch Koks und Kohle. Der Koks löst den Sauerstoff aus dem Erz. Dabei entsteht Kohlendioxid. Und Roheisen. Koks. Gleich neben den Hochöfen liegt er auf Halde. Der Bedarf des Stahlwerks ist so groß, man könnte damit mehr als eine Million Einfamilienhäuser beheizen. Die Stahlproduktion der Zukunft muss ohne Koks, also Kohlenstoff, auskommen.
0: Im Hochhoffenprozess entsteht, wenn der Kohlenstoff dort eingesetzt wird, zwangsläufig CO2 prozessbedingt. Und diese CO2-Emissionen lassen sich auch nicht weiter reduzieren. Der Prozess, der Hochhoffenprozess an sich selbst, der ist optimiert über die letzten Jahrzehnte. Wir haben also keine großen Möglichkeiten, da weitere CO2-Einsparnisse zu erreichen, sodass ein Technologiewechsel nötig ist. Und da ist halt dann Wasserstoff der zu wählende Weg.
1: Die Stahlkocher müssen schon heute mit Wasserstoff umgehen können, in der Verzinkungsanlage. Der Stahl wird hier zu einem endlos langen Band zusammengeschweißt. Das Problem? Auf der Bandoberfläche hat sich eine unerwünschte Oxidschicht gebildet. In einem Ofen löst Wasserstoff diese Schicht auf. Erst dann darf das Stahlband ins Zinkbad, für den Rostschutz. In einem Prozessschritt kommt Wasserstoff also schon heute zum Einsatz. Koks ist aber immer noch unverzichtbar. Daher hat Energieexperte Michael Bock eine schwierige Aufgabe. Die Stahlproduktion komplett umstellen. Wasserstoff statt Koks. Die Idee, den Wasserstoff hier im Werk produzieren mit solchen Elektrolyseanlagen, betrieben mit selbst erzeugtem Windstrom. In Betrieb sind aber erst zwei.
0: Wir stehen jetzt an unserer neuen Kokshalde, der Kokshalde der Zukunft. Wenn wir weiterdenken und ab 2025 die Stahlerzeugung auf Wasserstoff umstellen wollen, dann brauchen wir in dem ersten Schritt 800 solcher Elektrolyseanlagen, um die komplette Stahlerzeugung auf Wasserstoff umzustellen.
1: Zu Forschungszwecken steht hier noch ein besonderer Wasserstofferzeuger, die größte Hochtemperatur-Elektrolyseanlage der Welt. Und so soll in Zukunft der Wasserstoff Kohle und Koks ersetzen. Die Ausgangsprodukte im Hochofen sind jetzt Eisenerz und Wasserstoff. Die Endprodukte reines Wasser und Eisenschwamm. Doch dafür braucht das Werk jede Menge grünen Strom. Die Salzgitter AG setzt auf Windstrom. Schon heute drehen sich hier sieben Windräder. Das ist aber nur ein erster Schritt. Stellt das Stahlwerk komplett auf Wasserstoff um, müssten sich rund 500 solcher Windräder drehen. Das Stahlwerk in Salzgitter wird sich in Zukunft sehr verändern. Eine Vision. Auf dem Gelände sind hunderte Elektrolyseanlagen installiert. Sie produzieren mit Windstrom den Wasserstoff. Der Wasserstoff wird dann hier eingesetzt. Nicht in einem herkömmlichen Hochofen, sondern in einer sogenannten Direktreduktionsanlage. Die erste ist schon für 2026 geplant. Klimaneutrale Stahlproduktion. Vielleicht die einzige Chance für den Standort Deutschland. Noch ist das Stahlwerk in Salzgitter auf Koks angewiesen. Doch schon im Jahr 2026 planen Ingenieure wie Alexander Redenius die stufenweise Umstellung auf Wasserstoff. Das Ziel, eine komplett CO2-freie Stahlproduktion bis zum Jahr 2050. Viele Windräder würden sich dann hier drehen. Dafür wäre die Kokshalde verschwunden.
0: Hoffen wir mal, dass wir in 30 Jahren komplett Grünstahl haben. Auf der anderen Seite ist das noch ganz schön lange hin. Und genau das ist ja das Frustrierende für viele von uns beim Klimaschutz, dass alles wahnsinnig lange dauert. Deshalb werden viele Menschen selbst aktiv und überlegen sich, was sie tun können, um das Klima zu schützen. Und dabei entstehen oft tolle Projekte. Eins davon hat sich meine Kollegin Ilka Knigge angeschaut.
4: So ein Balkon, der ist schon super. Draußen arbeiten, an der frischen Luft und vielleicht sogar ein bisschen Sonne abgreifen. Eine Initiative in Fürstenfeldbruck, die bringt Leute wie mich, die einen Balkon haben, mit einer Solarfirma zusammen. Und ich bin heute mit den InitiatorInnen verabredet. Susanne und Markus Droth. Ich frage mich, wie leicht bekommen wir denn überhaupt Solarpanels auf unsere Balkone? Was sind die Probleme und was bringt es eigentlich dem Klima, wenn wir das alle machen? Die beiden die haben auch einen Solarpanel auf ihrem Balkon und das schaue ich mir jetzt an. Ihr Klimaprojekt heißt Bürgerprojekt Solar. Sie wollen möglichst viele Leute anstecken mit ihrer Idee, denn je mehr Leute Solarmodule bestellen, desto günstiger wird jedes Einzelne. Hallo. Grüß Eka, grüß hallo!
3: kommen jetzt rein an meine Äpfel vorbei. Danke.
4: Die Bestellungen werden dann alle zusammen von der Solarfirma angeliefert. Wie hier in Fürstenfeldbruck. Susanne und Markus Droth vermitteln ehrenamtlich zwischen den Solarfans und einer Firma, die die Panels herstellt. Ich will erst mal wissen, wie sieht so ein Teil überhaupt aus? Da ist das Ding. Oh, ja schön. Das sieht sehr stabil aus, auf jeden Fall. Das Auf- und Abbauen geht bei den Mini-PV-Anlagen ziemlich einfach. Zum Anschließen bräuchte ich wahrscheinlich Hilfe von einer Fachkraft, der Rest ist machbar. Würde ich wahrscheinlich sogar durch mein Treppenhaus hochkriegen. Die Firma, mit denen die Droz zusammenarbeitet, liefert Halterung und Elektronik mit. Ihre Module sind deutlich teurer als der Durchschnitt. Dafür werben sie mit einer klimaneutralen Herstellung in Deutschland.
3: Mal sich
4: Wer eine Balkonanlage anschließt, bekommt einen digitalen Zähler. Der zeigt an, ob die Sonne gerade genug Strom liefert oder eben nicht. Insgesamt 600 Watt, also zwei Module, dürfen so an das Hausstromnetz angeschlossen werden. Aber könnten HauseigentümerInnen nicht größer denken? Das ist ja euer Haus. Also warum nur, nur eine Balkonanlage und keine große Photovoltaikanlage auf dem Dach?
3: Diese Anlagen kann ich auch an die Fassade schrauben. Was ich auch machen werde auf der Seite unterhalb mhm. des Fensters. Ja. Auf dem Dach habe ich Solarthermie. Und die Restdachfläche ist relativ klein. Und mit den Dachgauben habe ich eine Verschattung. Und das ist das Interessante an diesen Anlagen. Wirklich fast überall für jedermann.
1: Und es ist bei den
4: großen PV-Anlagen ja auch so, dass du ein Gewerbe anmelden musst. Stopp. Und das Ganze, das ist schon für viele wieder ein Schritt, wo sie sagen: nee, also Wenn man Strom verkauft. Ja.
3: genau. Dann speise ich nämlich ein und wir wollen sie für den Eigenverbrauch.
4: Markus und Susanne wollen ihre Idee auch in anderen Regionen bekannt machen. Und auch Hausverwaltungen informieren. Ja, da bin ich mal gespannt. Meine ich wird ja. wahrscheinlich nicht dabei sein. Ja,
3: aber,
5: aber da kannst du Das ist der falsche Pion da kann, Ja, aber da, du
4: bist ja jetzt da, da kann, unser, unser...
1: Da kann Praxis. jeder zum
3: Pionier werden. Ja? Willkommen im Bunde.
4: Das Solarpanel auf dem Balkon gestern, das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Vielleicht könnte ich sowas ja auch bei mir hier anbringen und dann im Homeoffice eine Waschmaschine laufen lassen und die mit meinem eigenen Strom betreiben. Es gibt da nur ein Problem. Auf meinem Balkon ist ganz schön viel Schatten. Ob das bei mir überhaupt funktionieren könnte, keine Ahnung. Ich frage heute jemanden, der sich damit auskennt. Und jetzt knipse ich mal ein paar Fotos, die ich ihm zeigen kann. Stefan Bauer ist Wissenschaftler im Bereich erneuerbare Energien und Lehrer für Mathe und Physik. Servus! Hallo! Elka Knigge, hallo! Wo geht's lang? Da hoch. Okay. Seine Balkonanlage hängt schon seit drei Jahren und er sieht ganz genau, was seine Module gerade leisten. Hast du auch eine Anzeige, was jetzt so, ich sag mal, in einer Woche reinkommt oder so? Kannst du das quasi aufaddieren?
5: Das sieht man direkt hier unten. Also, man kann so grob sagen, ich schaffe pro Modul, pro Tag im Durchschnitt. Etwa eine Kilowattstunde.
4: Und es geht noch mehr, wenn das Modul anders ausgerichtet wird. So 30, oder? Ist
5: gut. Ein bisschen mehr. Machen wir auch 45 ungefähr. Es geht auf jeden Fall nach oben. Ja.
4: Ich will herausfinden, könnte ich auch Strom auf meinem Balkon erzeugen? Ich zeige Stefan die Fotos von meinem Balkon und meinem schönen Baum.
5: Also dieser Baum stellt wahrscheinlich wirklich ein Problem dar weil du vermutlich oft am Tag eben Schatten auf dem Modul hast. Und was wahrscheinlich viele vermuten, wenn das große Modul vielleicht zur Hälfte verschattet ist, mhm. dass es dann einfach nur noch die Hälfte an Leistung bringt. Also dann haben wir eben anstatt 200 Watt noch 100 Watt, weil die Hälfte ja. abgedeckt ja. ist. Das klingt logisch, ja. ist aber in Realität leider nicht so. Das können wir jetzt im Prinzip mal ausprobieren, indem du mit deiner Hand nur einen super kleinen Teil ähm, verschattest. Ich also wäre jetzt
4: hier 40 Watt ungefähr und ich, ich lege einfach drauf, oder? Genau. Oh.
5: Ist wahrscheinlich uhuh. beeindruckend. Wir sind bei 10. Ist aber wichtig, dass man das versteht und wirklich dann sich auch vorher überlegt, ist mein Balkon so gestaltet, dass ich wirklich ein ganzes Modul mit Sonne bestrahlen kann.
4: Mhm. Und dann lieber kleiner denken.
5: Dann lieber kleiner denken, ja. Schau, bitteschön. Dankeschön. Wahrscheinlich erzeugt mit Sonnenstrom.
4: Stefan spart seit er die Module hat bis zu 30 Stromkosten im Monat. Er versucht den selbst erzeugten Solarstrom direkt zu nutzen und er achtet genauer darauf, keinen unnötigen Strom zu verbrauchen.
5: Ich finde es jetzt sehr schön, dass Sie mit den Anlagen hier für mich selber lokal einen Teil von dem Strom, den ich benötige, einfach mal selber herstellen.
4: Es macht also auch Spaß. Und es sieht auch nicht so schlecht aus. Was mache ich jetzt also mit meinem Balkon? Könnte schon was gehen bei mir. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Mein Plan ist, das noch ein bisschen zu beobachten, so Richtung Winter. Dann hat mein Baum vielleicht Weniger Laub und vielleicht kommt mehr Sonne durch. Wenn ihr einen guten Balkon habt, dann könnte so ein Panel echt was für euch sein und ihr könntet euch mit eurem eigenen Ökostrom versorgen und Geld sparen. Ich versuche jetzt erstmal hier mit Solarlichterkette. Man muss ja irgendwo anfangen. Ne?
0: Es gibt natürlich jede Menge von diesen selbstgemachten Klimaprojekten. Hier. Beispielsweise Mitfahrbänke oder Bäume pflanzen. Das Team von Dein Klimaprojekt bei ARD Alpha möchte mehr von diesen Projekten kennenlernen und fragt, was wäre, wenn wir alle das täten. Ihre Ideen und Beispiele die sind herzlich willkommen. Schreiben Sie und teilen Sie sie unter deinklimaprojekt.ardalpha.de. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.